0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die
1: immer einen Schritt voraus sein wollen. Herzlich willkommen bei Tech2Go, dem Podcast von Technology Review. Mein Name ist Gregor Honsel und mein Gast heute ist Wolfram Schmidt von der Bundesanstalt für Materialforschung. Sein Thema ist Beton und das in allen seinen Farben und Facetten. Und davon gibt es erstaunlich viele, wie ich bei der Recherche erfahren habe. Das Problem dabei ist, Beton ist enorm klimaschädlich. Je nach Quelle ist die Herstellung von Beton für fünf bis zehn Prozent der menschengemachten Klimagase verantwortlich. Wolfram Schmidt arbeitet daran, das zu ändern. Herr Schmidt, wir haben ja Glück, dass wir Sie noch erwischen. Sie fliegen in den kommenden Tagen nach Afrika.
0: Was genau machen Sie da? Ich mache sehr viel dort. Es ist tatsächlich so, dass ich in den kommenden Tagen nach Ghana fliegen werde wo ich verschiedene Projekte laufen habe, aber die meisten der Projekte sind auf dem ganzen Kontinent verteilt. Es gibt verschiedene Ausrichtungen der Projekte, überwiegend sind es Forschungsprojekte, wo wir versuchen, mit unseren afrikanischen Partnern gemeinsam neue Rohstoffe zu finden, die wir dann nutzen können, um Baustoffkomponenten daraus zu entwickeln. Wir arbeiten aber auch an Forschungsprojekten, wie man die zukünftige Urbanisierung, die in Afrika ein ganz drängendes Problem werden wird, in allen Ländern des Kontinents, besser lösen können. Nicht nur von der reinen materialtechnischen Seite, sondern auch von der sozioökonomischen Seite, so dass die Stadtentwicklung wirklich nachhaltig bleibt. Und eine andere Schiene, an der wir sehr intensiv arbeiten, das ist die Zusammenarbeit mit Laboren. Dass wir gemeinsam versuchen, Prüfmethoden zu evaluieren, vielleicht auch optimierte Prüfungen zu entwickeln, die, für die gegebenen Rahmenbedingungen besser geeignet sind und ähnliche Sache. Aber Sachen. Aber vor allen Dingen ähm, sind wir immer auf der Suche nach äh, neuen Rohstoffquellen, nachhaltigeren Rohstoffquellen. Und da bietet Afrika enorme Möglichkeiten, um, um bisher völlig ungenutzte Rohstoffe zu finden. Und zwar solche Rohstoffe, die im ersten Moment möglicherweise als ähm, als nicht besonders herausragend erscheinen, die aber, wenn man sie richtig aufbereitet, wirklich sich eignen für Hightech-Bauwerke. Zum Beispiel, welche wären denn da? Viele Rohstoffe, an denen ich forsche, kommen aus der Landwirtschaft. Die meisten pflanzlichen Aschen, wenn man sie bei der richtigen Temperatur verbrennt, haben in der Wechselwirkung mit dem Zement gute Eigenschaften, um als Bindemittel für Beton zu dienen. So kann man den Portlandzement, der eigentlich das, der größte Verursacher der CO2-Ausstöße im Beton sind, erheblich reduzieren. Man kann ihn nicht ganz ähm, unterbinden, aber man kann, ich sage mal, irgendwas zwischen 30 und 50, vielleicht bis zu 70 oder 80 Prozent an Portlandzement einsparen und durch Produkte aus landwirtschaftlichen Reststoffen ersetzen, und das Interessante dabei ist, dass diese landwirtschaftlichen Reststoffe, mit denen wir arbeiten, in sehr großen Mengen vorkommen, aber meist komplett ungenutzt sind. Zum Beispiel, welche sind denn das? Mein Lieblingsrohstoff ist die Schale von der Cassava-Pflanze, beziehungsweise von Maniok, ist der Name, der vielleicht in Europa etwas geläufiger ist. Man kennt die Pflanze auch als Manjoka oder als Yucca oder in Asien auch als Tapioca. Das ist eine der Pflanzen, die fast überall auf dem afrikanischen Kontinent angebaut werden. Und äh, nur damit man eine Vorstellung bekommt, da, allein das Land Nigeria produziert 20 Prozent des Weltmarktes an Kassava. An und der innere Teil dieser Kassava-Pflanze wird als Nahrungsmittel genutzt und äh, mit dem wollen wir gar nicht arbeiten. Aber die, ähm, die Schale dieser Maniokwurzel ist für Tiere nicht verdaulich. es entwickelt Blausäure, sie ist giftig, kann also nicht weiter genutzt werden. Für, für andere Anwendungen und wird aus dem Grund meistens entweder achtlos verbrannt oder, und das passiert in den meisten Fällen, sie wird einfach abgelagert. Und dann liegt sie dort in einem tropischen Klima, es ist feucht, es zieht Insekten an, ähm, diese Reststoffe vergammeln, fangen an zu stinken, kein Mensch möchte in dieser Nachbarschaft leben und darüber hinaus wird Platz verbraucht. Und äh, genau diese Probleme versuchen wir zu vermeiden und versuchen aus diesem ungenutzten Problemstoff, einen Wertstoff zu entwickeln und einen Hightech-Baustoff. Das ist ein Beispiel, es gibt viele andere Möglichkeiten, aber ähm, die Cassava-Schalen sind da mit Sicherheit ein ganz herausragendes Beispiel.
1: Das müssen Sie, glaube ich, mal erklären, weil für mich ist ja Beton was Anorganisches. Zement ist irgendwas, was aus Kalkstein und Tonen und Erzen und so entsteht, darum Temperaturen und zermahlen wird und jetzt kommen sie auf einmal mit Pflanzenschalen daher. Ist das denn nicht, das ist doch organisch, das ist doch was ganz anderes. Wie kann es sein, dass man auf, aus Pflanzenschalen auf einmal so aus wie Zement ersetzen kann? Ich glaube, da müssen wir mal einen kurzen Ausflug machen in die
0: Zementchemie. Richtig, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Wir wollen den organischen Anteil dieser Pflanzenschalen nicht als ähm, Zementersatz nutzen. Wir nutzen allerdings auch den organischen Anteil, bevor wir äh, aus den Maniokschalen ein Zement machen. Die Schalen, wenn man sie verbrennt, das ist irgendwas bei Temperaturen zwischen 750 und 900 Grad Celsius. Das hängt ein bisschen von der Pflanze ab und von den Brennbedingungen, ist nach der Verbrennung sehr reich an amorphen CO2, Siliziumdioxid und CO2. Also amorph heißt äh, gestaltlos, also nicht kristallin oder was heißt. Heißt nicht, nicht kristallin und deswegen mhm. reaktionsfähig. Ähm, mhm. Das heißt, diese äh, amorphen SO2-Struktur wird durch die Alkalien, die bei der Abbindereaktion des Zementes mit Wasser entstehen und vor allen Dingen das Calciumhydroxid, zu einer Reaktion angeregt. Eine sogenannte puzulanische Reaktion. Das kennt man auch aus den etablierteren Bindemittelkomponenten, die man in Europa so verwendet, Steinkohlenflugaschen zum Beispiel. Diese porzellanische Reaktion führt dazu, dass sich im weiteren Verlauf weitere Calcium-Silikathydratphasen bilden. Und das sind die Phasen, die dem Zement ihre Festigkeit geben. Das heißt, man, man ersetzt den Zement, nutzt aber das Produkt, das bei der Zementreaktion entsteht, das Calciumhydroxid aus, um mit dieser Pflanzenasche neue festigkeitsbildende Phasen äh, zu formen. Das entsteht ein bisschen zeitversetzt, deswegen ähm, ist die Festigkeitsentwicklung mit diesen porzellanischen Materialien meist etwas langsamer als mit normalem Portland-Zement. Allerdings, wenn man sich überlegt, dass Bauwerke über möglicherweise Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte stehen bleiben, dann spielt das keine besondere Rolle mehr an der Stelle. Das ist also der, der Anteil, der in den Aschen am Ende noch übrig bleibt. Das ist Aluminiumoxid und Siliziumoxid und Kalzium ähm, ist auch ein bisschen noch drin. Das ist das, was wir als Zementersatz verwenden. Allerdings ist das nicht das Einzige, denn ähm, die Maniokschalen haben an der Innenseite auch noch große Mengen an Stärke und diese Stärke, die verrottet halt mit der Maniokschale, wenn man sie einfach ablagert. Wir wollen aber diese Stärke zunächst erstmal gewinnen und daraus ein Polymer gewinnen, das in der Lage ist, den Wasseranspruch des Betons zu reduzieren. Ein verflüssigendes Polymer. Solche Polymere werden auch mittlerweile eigentlich standardmäßig in allen höherwertigen Betonen eingesetzt. Allerdings dann meistens basierend auf Nafta, also auf Erdöl. Warum, warum, ist es,
1: warum ist es wichtig, dass der Wasseranteil reduziert wird? Weil es da zu wenig Wasser gibt? Oder das kann doch rein mengenmäßig nicht so ein Problem sein?
0: Nein, also der Wasserzementwert ist die ist eine der wichtigsten Kenngrößen für die Bewertung eines Betons im Hinblick auf die Festigkeit und auch auf die Dauerhaftigkeit. Der Zement kann immer nur eine bestimmte Menge an Wasser binden und in Calcium-Silikathydratphasen umformen. Dann gibt man dem Beton zu viel Wasser hinzu, dann verbleibt das Wasser in der Betonstruktur enthalten und wenn es verdunstet, bildet es eine Pore. Und die Poren reduzieren die Festigkeit und reduzieren auch die Dauerhaftigkeit. Deswegen sollte man versuchen, wenn man einen Beton so hochwertig wie möglich ausbildet, den Wasserzementwert so gering wie möglich halten. Das konnten wir in der Vergangenheit nicht, weil wir keine Verflüssige hatten. Dann war der Beton so steif, dass man ihn nicht mehr verdichtet bekommen hat. Heutzutage setzen wir Verflüssiger ein, die dem Beton insgesamt eine weichere Konsistenz geben. Und dann können wir den Wasserzementwert erheblich reduzieren. Und genau das gelingt uns mit dieser Stärke, die aus der Cassava-Wurzel kommt oder aus der Schale der Cassava-Wurzel.
1: Das heißt, wir haben jetzt zwei Komponenten. Wir haben die Schale, aus der entstehen dann Siliziumoxid, Siliziumoxid, also Vulgo-Sand. Und noch andere Oxide. Und aus der Stärke, die an, noch an den Wurzeln klebt, machen wir einen Zusatz, ein Additiv, was die Verarbeitbarkeit und die generellen Eigenschaften von Beton verbessert.
0: Genau, aber die Reihenfolge ist eine andere. Also zunächst. Also ja, klar,
1: erst, erst, muss die, erst muss die Stärke raus und dann kann ich
0: den, den Rest verbrennen, schon klar. Genau, richtig. Also, und, und das ist eigentlich auch das Interessante daran. Also man kann das wirklich stufenweise aufbauen. Und wir haben auch in Ghana einen Versuchsofen gebaut, der in relativ großen Maßstab schon funktioniert, wo wir also zunächst erstmal die Stärke gewinnen, danach in einer Pyrolyse, Pyrolysegas und Pyrolyseöl gewinnen können. Wie, wie das sieht das heißt, denn konkret aus? Also fangen wir mal ganz praktisch an. Sie müssen dann die
1: Kassaba-Wurzeln erstmal kriegen. Fahren Sie mit dem Lastwagen über die Dörfer und schaufeln da Kassaba-Reste aus? Oder haben Sie da schon so angefangen, so Lieferketten aufzubauen, dass Sie halt von einschlägigen, was weiß ich, Kassava-Fabriken wird es nicht geben, aber wo, wo kriegen Sie die Schalen erstmal her? Das ist ja auch schon mal ein ganz praktisches Problem.
0: Genau, also das ist auch das größte Problem von allen, äh, das Sie an der Stelle ansprechen, wo auch noch sehr viel Entwicklungs- und Forschungsarbeit erforderlich ist. Aktuell ist es wirklich so, dass wir rausfahren zu den Kassava-Farmern und einfach die, die Schalen erfragen und einsammeln und dann verwenden. Und ähm, natürlich erfordert die Verwendung solcher Rohstoffe, die in, in vielen Ländern über das ganze Land in vielen Regionen verteilt auftreten, ganz andere Logistik, als wir das heutzutage zumindest in Europa gewöhnt sind. Diese Cassava-Herstellung erfolgt meistens durch kleinere oder auch etwas größere Verbünde von Farmern und äh, die sind sehr weit verstreut. Man müsste jetzt zunächst erstmal jemanden finden, der diese cassava sammelt und irgendwo zentral zusammenführt und dann eben dort eine Qualitätsüberwachung macht und daraus eine Schalen Asche macht, die ein Zementhersteller später nutzen kann. Dorthin zu kommen, das ist noch ein ganz, ganz weiter Weg. Deswegen denken wir, wenn ich von wir rede, rede ich auch immer von meinem Kollegen Dr. Olonade, mit dem ich die Forschung gemeinsam an der Universität in Lagos betreibe. Überlegen wir, alternative Wege zu finden, die bisher eigentlich noch gar keiner so richtig gegangen ist. Aktuell, wenn wir uns den europäischen Markt anschauen, dann haben wir die Zementwerke an verschiedenen Standorten stehen und die Zementwerke... Kriegen Rohstoffe geliefert wie Flugaschen oder wie Hüttensande, die sie verwenden, um den portland zement klinker im Bindemittel zu reduzieren. Und die kommen aus industriellen Prozessen in recht großen Mengen direkt in das Zementwerk geliefert. Ich also, darf okay? kurz, eine, kurz eine kleine Fußnote einfügen.
1: Wir wollen ja nicht über die Zementchemie erst später sprechen, aber ich glaube, das muss jetzt mal kurz ein Einschub sein. Hm? Portland-Zement-Klinker. Das ist das, was das eigentliche Klimaproblem ist bei der ganzen Geschichte. Das müssten Sie noch mal kurz erklären, warum genau dieser, was genau
0: Portland-Zement-Klinker ist und warum das ein Klimaproblem ist. Der Portland-Zement-Klinker ist der klassische Zement, den man kennt schon seit Mitte des mittlerweile schon vorletzten Jahrhunderts. Das graue Pulver, das mit Wasser zusammengerührt, das Bindemittel für den Beton ergibt. Und äh, um diesen portland Klinker herzustellen, muss man Kalkstein, Ton und andere Komponenten, die Aluminium vielleicht noch äh, mitliefern, in einem Drehrohrofen bei 1450 Grad versintern. Und das Ganze formt dann große Brocken aus verschiedenen reaktiven Phasen, die dann mit dem Wasser gemeinsam äh, reagieren. Das muss aufgemahlen werden und dann wird es in Säcke verpackt oder in Silos verpackt und kommt auf die Baustellen und die Fertigteilwerke. Das Problem ist dieses Sintern bei 1450 Grad zum einen. Das ist natürlich sehr energieintensiv und macht ca. 40% der CO2-Emissionen der Zementherstellung aus. Was aber viel schlimmer ist, ist, dass der Kalkstein, Calciumcarbonat, umgewandelt werden muss in reaktives Calciumoxid. Und das Reaktionsprodukt bei der Umwandlung von Calciumcarbonat in Calciumoxid ist genau co 2 und diese, diese in der Chemie des Bindemittels liegende Reaktion ist verantwortlich für 60 Prozent der CO2-Emissionen. Und die sind unvermeidbar. Wir können an der Energie, können wir vielleicht noch ein bisschen effizienter arbeiten. Mit, mit, äh, grüner Energie können wir da auch irgendwie den Fußabdruck ein bisschen verbessern. Aber diese Umwandlung von Calciumcarbonat in Calciumoxid, die verlangt immer nach CO2. Und jetzt waren wir bei Ersatzstoffen. Also Sie sagten schon
1: Hüttensand und Flugasche. Also die Restprodukte bei Abfallprodukte bei der Stahlproduktion oder bei Kohlekraftwerken sind ein Ersatzmittel. Die enthalten weniger Calciumcarbonat und sind deshalb weniger
0: klimaschädlich. Sie enthalten unter Umständen Calciumcarbonat, aber sie müssen gar nicht auf Temperatur gebracht werden. Die, die Reststoffe wie, äh, wie Hüttensand und wie Flugaschen, die entstehen aus den Prozessen, sind ohnehin Reststoffe. Und das Interessante ist eben an der Stelle, dass sie von sich aus, beim Hüttensand ist das nicht uneingeschränkt gültig, aber das, dass sie von sich aus sehr wenig reaktiv sind und ähm, erst durch die Reaktion des Zementes zu einer weiteren Reaktion angeregt werden. Das heißt, eine Flugasche mit Wasser würde nichts machen. Aber dadurch, dass bei, dem, bei der Abbindereaktion von Zement und Wasser die festigkeitsbildenden Fa calcium entstehen und gleichzeitig Calciumhydroxid, auch Portlandit genannt, da kommt der Name dann auch her, letztendlich, oder da ist der Zusammenhang zwischen den Namen, dieses Portlandit reagiert mit den Porzellanen, vor allen Dingen mit dem, mit dem amorphen sio 2 das im Übrigen nicht, nicht zu verwechseln ist mit Sand, denn äh, Sand ist gerade kristallines CO2 und würde nicht reagieren. Ähm, und ähm, dadurch werden neue Reaktionsprodukte gebildet, die, die auch wieder kalt zum Silikathydratphasen sind, also genau die Phasen, die dem Bindemittel Zement ihre Festigkeit geben.
1: Aber halten wir fest, Hüttensand und Flugasche kann den Anteil von Kalk im Zement reduzieren. Und jetzt sind wir wieder zurück, wo ich Sie gerade unterbrochen habe, beim Thema Maniok und andere Ersatzstoffe, speziell für Kalkstein, weil darum geht es ja letzten Endes,
0: oder? Na, es geht es geht schon um den, um den ähm, ja, natürlich, letztendlich für Kalzenoxid äh, und ähm, das, das wird natürlich durch die Temperatur aus dem Kalkstein herausgeholt, das ist richtig. Ja. Es geht aber vor allen Dingen darum, dass man vermeidet, dass Kalziumcarbonat in Kalziumoxid umgewandelt wird. Mhm. Denn das letztendlich, das, das wissen die wenigsten Leute, der Beton, nachdem er fest geworden ist, zieht auch wieder CO2 aus der Atmosphäre. Das heißt, das Ganze ist ein, ein Kreislauf. Man, man kommt vom Kalziumcarbonat, man gibt Temperatur auf, es entsteht Kalziumoxid, das wiederum wandelt sich durch die Zugabe von Wasser in Kalziumhydroxid um. Und dieses Calciumhydroxid zieht wieder CO2 aus der Atmosphäre. Und, und durch, durch diese Reaktion verwandelt es sich zurück in Calciumcarbonat. Das, was es ursprünglich mal war. Wo ist denn eigentlich das Problem? Dann wäre Beton ja klimaneutral. Ist, leider ist es nicht ganz so. Ähm, äh, aber das ist tatsächlich ein, ein guter Ansatz. Denn das Problem ist, wenn der Beton karbonatisiert, dann wird der pH-Wert im Beton gesenkt. Und das macht den Stahl anfällig für Korrosion. Das heißt, dieses Calciumhydroxid, das wir auch ausnutzen bei der Reaktion mit Flugasche oder auch mit Maniokschalen, ist in gewisser Weise auch ein Korrosionsschutz für den Stahl im Beton. Deswegen möchte man, dass die Karbonatisierung, die dem Beton durchaus eine zusätzliche Dichtigkeit gibt, dass die wirklich nur an der Oberfläche entsteht, der Stahl aber weit genug im Beton drin liegt, um geschützt zu sein weiterhin. Das heißt, das CO2 können wir nachher nicht wieder zurückholen in den Beton, zumindest nicht in den Beton, der wirklich für Hochbauten oder für, für komplexe Tragwerke eingesetzt wird, die Stahl enthalten. Bei anderen Bauteilen wie ähm, Pflastersteine oder untergeordnete Bauteile, die keine hohen Lasten zu tragen haben, ist das durchaus ein guter Ansatz, den Beton so zu entwickeln, dass er möglichst viel CO2 wieder zurückholt. Das heißt aber, er ist dann, man bräuchte
1: zwei Sorten von Beton, respektive zwei Sorten von Zement oder mindestens Zwei grundsätzlich andere. Einerseits der karbonisierende, der, mit, der auch viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnimmt, der sich dann aber nicht für Stahlbetonbauwerke eignet. Und dann einen konventionellen Beton für Stahlbetonbauten. Also ich dachte immer, Zement ist Zement. Und normaler Zement wird halt für beides benutzt. Für genau. Morte, Putz, Stahlbeton, egal, immer Pottern, Zement rein.
0: Das, das kann man auch so sehen. Das ist ja letztendlich die Frage der der, der Porosität, die ich dem Beton noch äh, geben möchte. Also viele Betonbauwerke brauchen gar keine hohe Festigkeit. Das Bindemittel wäre das Gleiche, wäre Portlandzement, aber die Art und Weise, wie der Beton am Ende hergestellt wird, ob ein hoher Zementgehalt oder ein geringer Zementgehalt drin ist, ob die, der Beton nachher eine gewisse Porigkeit hat oder sehr dicht ist, das, das ist eher eine betontechnologische Frage als äh, vom Bindemittel selbst abhängig. Aber
1: wird das denn gemacht? Also mhm. ähm, wird ich meine, wird denn für Sachen, wo ich keine Stahlbewährung drin habe, wo also quasi der pH-Wert vollkommen wurscht wäre, wird doch dann doch der Standardzement benutzt. Wie ließe sich das denn ändern? Fehlt also, es an Anreizen oder ist ähm,
0: die Tonne CO2 noch zu günstig oder woran liegt das? Viel hat damit zu tun, dass wir wirklich betontechnologisch in den meisten Ländern der Erde, vielleicht überall, ein bisschen in der betontechnologischen Steinzeit verharren geblieben sind. Also auch unsere Normung trägt immer noch den Geist der 60er, 70er Jahre, der, der Zeit, als man eigentlich, als, äh, als CO2 noch keine Rolle spielte im, im Alltag der Menschen, als der Beton im Wesentlichen über seine Festigkeit definiert wurde, wo man dachte, je höher die Festigkeit, umso besser ist der Beton. Das stimmt ja auch nicht, aber so ist unsere Philosophie, so werden auch unsere Gebäude gebaut, so ist unsere Normung ausgelegt. Und eigentlich macht sich gar kein Mensch darüber Gedanken, welche Potenziale in diesem unglaublich vielseitigen Baustoffbeton liegen können, um noch sehr viel verbessern zu können. Und wir müssen also weg von dem Glauben, dass mehr Zement grundsätzlich immer besser ist. Sondern letztendlich muss man ja sagen, wenn ich eine bestimmte Festigkeit brauche, dann ist genau die Menge an Zement richtig, die diese Festigkeit erreicht, aber nicht mehr. Und diese Potenziale, deren sind wir uns noch gar nicht wirklich bewusst, und zuletzt kommt dazu, dass wir eine Normung haben, die eben auch auf diesen alten tradierten Konzepten basiert. Und ich glaube, da werden wir auch in den nächsten 10 oder 20 Jahren nicht von wegkommen, dass wir versuchen, Standardmethoden zu entwickeln, die zwar irgendwie funktionieren, aber den Nachhaltigkeitsgedanken nicht wirklich beinhalten. Letztendlich müssten wir dahin zurückgehen, dass ein Ingenieur am Ende die Entscheidung hat, oder einen Ingenieuren, das ist ganz wichtig zu erwähnen an der Stelle, ähm, die Entscheidung trägt, was das beste Baumaterial für eine bestimmte Komponente in einem Gebäude ist. Und wenn das Ergebnis ist, dass das Gebäude aus Beton, Teilen Stahl und möglicherweise Holz zusammengebaut wird und diese Kombination der Materialien das Beste ist, dann ist das das Beste. Und das, das, das erlauben uns aktuelle Konventionen und auch aktuelle Normen noch nicht. Das heißt, es wird also in erster Linie natürlich kompliziert, wenn man für
1: jede, jede Anwendung ein spezielles Zement bzw. Betonrezeptur haben möchte. Und ähm, ja, klar, das verträgt sich wenig mit der Idee der Normung. Braucht man dafür denn nicht auch speziell ausgebildete Leute, die das auch wirklich äh, wissen, wie man welche
0: Beton für welchen Zweck anrührt? Sie sprechen im Prinzip den Kern der Sache an. Also Genau da müssen wir hin. Wir müssen auch in unserem Studium weg von dem von dem äh, Auswendiglernen oder von dem Erlernen von Normen. Letztendlich, was nützt es denn einem Studenten, wenn er an der Universität äh, gelehrt wird, wie man Normen zu lesen hat und zu interpretieren hat und, und welche Zahlen und Grenz- und Richtwerte, die ja alle menschgemacht sind, äh, in, in irgendeiner Tabelle stehen. Letztendlich ist das ja nur auswendig lernen, aber nicht das Konzept oder die, die, die Grundlagen dahinter zu verstehen. Und dort müssen wir eigentlich hinkommen, dass, dass Ingenieure und Ingenieurinnen in der Zukunft ähm, viel mehr mit der Kapazität und Kompetenz ausgestattet werden, Dinge fallspezifisch zu betrachten und auch eine fallspezifische Lösung zu entwickeln. Und ähm, wir entwickeln uns davon ehrlich gesagt immer weiter weg, Letztendlich, ich, ich bin überhaupt nicht gegen Normung, also das nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich glaube, dass Normen bis zu einem gewissen Maß etwas haben, was durchaus Sicherheit bringen kann und was auch, äh, wie soll ich sagen, ähm, eine Verbesserung der Umstände vorbei herbeibringen können. Aber letztendlich sind Normen wie Medizin. Also man braucht eine gewisse Dosiermenge, um, um vielleicht zu funktionieren und um. Ähm, gesund zu sein, aber wenn man zu viel dazu, von der Medizin nimmt, dann wird es irgendwann giftig. Und das ist eigentlich unser großes Problem, dass wir mittlerweile eine Regulierung haben, die fast alles unterbindet, was innovationsfreundlich ist. Und ähm, wir kaum noch die Möglichkeiten haben, Innovationen kurzfristig in den Markt zu bringen und auch die Leute davon zu überzeugen. Und letztendlich muss man sagen, wenn, wenn alles auf einem gewissen Level normiert ist, dann gibt es ja auch keine positiven Ausschläge. Das heißt, wir haben eines Tages haben wir, nein, was heißt eines Tages? Letztendlich sind wir da. Wir haben eine sehr, sehr gut regulierte Mittelmäßigkeit. Mhm. Aber Mittelmäßigkeit ist nicht das, was uns in die Zukunft bringt und was unser Klima verbessert. Gibt es denn da schon Ansätze, das zu verbessern? Also sowohl auf Seite der Normung als auch der, auf Seite der Ausbildung? Ich glaube, im Ausbildungsbereich passiert schon sehr viel. Da merke ich schon im Umgang mit den Studenten, dass ein unglaublich großes Bewusstsein da ist, wie man durch Bautechnik äh, das Klima verbessern kann, aber auch gesellschaftliche Verbesserungen herbeiführen kann. Ich sehe das ähm, in Afrika fast noch stärker als in Europa. Aber es ist eine Generation da, die aktuell wahrscheinlich sehr bald auf den, den, den Arbeitsmarkt betreten wird, die hoch motiviert ist, die willens ist, etwas zu verändern. Und eigentlich fehlt es jetzt an den Leuten, die diesen... Wunsch etwas zu verändern, auch mehr ja moralisch, aber auch durch Wissen unterstützen kann. Und auf Seite der Normung? <lacht> um, ja, ich, ich, ich wünsche mir, dass auch dort neue Wege bestritten werden. Aber es ist, es, ist, es ist natürlich schwierig. Das sind unheimlich langsame Prozesse und viele Normen werden ja nur alle zehn Jahre immer wieder so richtig angefasst oder selbst dann auch nur in kleinen Teilen überarbeitet. Es gibt allerdings Bestrebungen von verschiedenen Institutionen, die bemüht sind, mehr Bewusstsein zu schaffen, auch in den Regulierungsbehörden, in der Politik, in, in den ähm, Verbänden, die sich mit den Themen beschäftigen. Ein wichtiger, den ähm, man vielleicht da nennen sollte, ist der Globe Consensus, der Global Consensus on Sustainability in the Built Environment, wo sich eigentlich die ganzen großen Institutionen nicht nur Beton, sondern auch aus dem Stahlbau, aus, dem, aus, aus Strukturen und so weiter, gemeinsam zusammengefunden haben und gesagt haben, ja, wir haben eine Verantwortung und wir sehen uns in der Verantwortung und dadurch, dass wir sowas wie vornormative Arbeit leisten und, und ähm, quasi Innovationen, die auf den Markt kommen, als Erste testen, überprüfen, darüber publizieren, können wir auch was ausrichten. und Ich glaube, auf dem Weg kommen wir Stück für Stück vielleicht auch ein bisschen weiter.
1: Ja. Gut, das war jetzt die etwas sehr ausführliche Fußnote zum Thema Zementchemie. Jetzt wollte ich gerne noch mal zurück zu dem Punkt kommen, wo wir vorhin abgebogen sind Richtung Zementchemie. Und zwar, wir waren noch bei Maniok, wir waren noch ja. in Afrika und wir haben jetzt die Maniokwurzeln erstmal eingesammelt. Oder wir unterstellen mal, wir haben hier eine Quelle für Maniokwurzeln. Maniokschalen. was dann? Also erstmal Stärke raus, das ist dann einfach ein Kochtopf oder ein großer Druckkessel, wo das ausgekocht
0: wird oder wie stelle ich mir das vor? Im Prinzip reichen 70 bis 80 Grad Celsius, genau und dann löst sich die Stärke eigentlich schon von selbst und das Ganze müsste man letztendlich, wenn man daraus ein Produkt machen wollte, natürlich kann man es dann auch reinigen und so weiter, aber im Prinzip muss man es dann trocknen und zu Pulver vermalen und kann dann diese das Interessante daran ist, dass Stärke auch heutzutage aus verschiedenen anderen Pflanzen bereits als biochemisches Zusatzmittel eingesetzt wird, aber es wird eher als Verdickungsmittel eingesetzt, so kennt man es ja auch aus der Küche. Aber diese Maniokstärke hat die Eigenschaft, dass sie auch ein bisschen eindickt, die Konsistenz ein bisschen viskoser macht, aber gleichzeitig die sogenannte Fließgrenze herabsetzt, das heißt die Fließfähigkeit des Betons verbessert, sodass der, dass man Wasser reduzieren kann.
1: Mhm. Und dann haben wir die Schale. Sie haben gesagt, es müsste pyrolysiert werden. Das heißt also unter Luftabschluss verkohlt, verkokelt,
0: verschwält. Was ist der genaue Ausdruck dafür? Ja, verkohlt. Das klingt immer so. <lacht> nee, ich würde sagen, aber das ist schon der richtige, mhm. der, der richtige Begriff, ja. Ja.
1: Okay. Und ähm, also das eine klang ja relativ einfach. Also äh, man braucht keine spezielle Prozesstechnik dafür. Der Ofen für die Pyrolyse dieser Maniokschalen, ist der aufwendig zu bauen? Ist das kompliziert, so prozesstechnisch im Griff zu haben?
0: Also zunächst muss man dazu sagen, dass der, der Pyrolyseofen für uns äh, nur ein zusätzlicher Zwischenschritt ist. Wir könnten darauf auch verzichten und könnten dann direkt mit den ausgekochten Maniokschalen in einen Ofen gehen bei hohen Temperaturen, sagen wir 800, 850 Grad Celsius und das Ganze verbrennen und dann die Asche einsammeln. Dann hätten wir die, die Maniokschalen Asche gewonnen, die wir als Zementersatz verwenden können. Wir haben halt zusätzlich noch diese Pyrolyse-Stufe Stufe mit eingefügt, um aus dem Pyrolyse-Gas den nächsten Brennprozess noch befeuern zu können und um aus dem Pyrolyseöl möglicherweise noch äh, Precursor für andere Prozesse gewinnen zu können. Beispielsweise habe ich eine Kollegin in den Vereinigten Staaten, die macht, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ähm, aber der Volksmund sagt das ja auch, die macht aus äh, Scheiße Geld. Sie nimmt also den Schweinemist und produziert daraus Asphalt. So ist also kein Witz, das funktioniert über, über diese Pyrolyseprodukte. Und wir müssen das zunächst einmal weiter studieren, was wir aus diesen mandiox schalen dann noch an, aus dem Pyrolyseöl rausholen können. Diesen ähm, Schritt könnte man sich vollständig ersparen. Mhm. Wir wollen halt nur diesen Schritt bei uns mit einbauen, um den Prozess optimal ausnutzen zu können. Mhm.
1: Gut. Ich habe am Schluss dieses Prozesses also eine Asche. Mhm. Und wie komme ich von dieser Asche zum Zement und wie komme ich dann vom Zement zum Beton und wie komme ich vom Beton dann zum Haus? Also erstmal,
0: ich, ja genau, was, was muss ich mit der Asche machen, dass daraus Zement wird? Das große Problem ist, die Asche dann so zusammenzuführen, dass sie später auch in einem großen Maßstab nutzbar ist danach muss die Asche eigentlich nur noch mit dem Zement vermahlen werden. Also der letzte Schritt ist dann einfach, wenn man daraus das Bindemittel Zement herstellen möchte. Aber um die Asche im großen Stile an ein Zementwerk liefern zu können, so dass der Betreiber des Zementwerkes auch sagt, das ist interessant für mich, wie kann ich vielleicht 10, 15 oder 20 Prozent meiner Zementproduktion durch, durch nachhaltigere Komponenten austauschen? Das wird sehr, sehr schwierig. Deswegen glaube ich, dass der richtige Weg für die Verwendung von Maniokschalenaschen gar nicht unbedingt in das Zementwerk führt, sondern eher zu den kleineren Betonherstellern. Denn man muss ja nicht, um Zement einzusparen, das bereits im Zementwerk tun. Man kann ja auch als Betonhersteller den Portland-Zement, also den bösen Portland-Zement, der, der wirklich nur reiner Portlandzement ist, zunächst erstmal kaufen und dann bei der Betonherstellung auf 30 des Zementes verzichten, und das ähm, ersetzen durch Flugasche, durch was, was auch immer man zur Verfügung hat. Und in dem Fall eben maniok Und so könnte man äh, das, das Ganze dezentralisieren und könnte regional äh, die Maniokschalen einsammeln. Dann hätte man auch die Transportwege verkürzt und diese Maniokschalen direkt an die Betonhersteller liefern. Mhm. Der Betonhersteller würde weiterhin sein Zement dort kaufen, wo er ihn immer bezogen hat, würde aber einfach 30% weniger Zement einkaufen. Mhm. Und diese 30% dann in seinem Werk durch... Asche ersetzen.
1: Das klingt aber noch mal einen Tacken komplizierter. Also noch eine Komponente mehr, die
0: richtig dosiert werden muss. Ja, aber aber letztendlich glaube ich, dass das fast besser ist, weil der Betonproduzent ist im Zweifelsfall ja in der gleichen Region tätig wie die Aschehersteller. Das heißt, wenn jetzt über das Jahr verteilt zum Beispiel saisonal die Qualitäten der Aschen sich verändern sollten, dann kann er das ja direkt mit den Farmern absprechen und man kann gemeinsam an Lösungen arbeiten. Natürlich äh, wird erforderlich sein, dass dieser Betonhersteller eben nicht nur nach Norm handelt, sondern sich um seine Produkte auch wirklich kümmert. Aber ich glaube ehrlich gesagt, auf die Art und Weise kann man viel innovativer arbeiten, als wenn man eben immer wieder dieses Standard-Bindemittel-Zement, nicht unbedingt Portland-Zement, das können auch dann die Zemente mit, mit unterschiedlichen Komponenten sein, aber letztendlich sind dies ja auch geregelte Produkte, die eine begrenzte Anzahl an Freiheitsgraden haben. Aber als Betonhersteller kann ich ja meinen eigenen besten Beton entwickeln. Und, und dann kann ich eben ähm, diese Maniorkschalen Aschen besser auch verstehen, besser integrieren, möglicherweise mit weiteren Komponenten versehen und den nachhaltigsten möglichen Beton machen.
1: Sie sind ja auch regelmäßig, schon vor der Corona-Krise, regelmäßig in Afrika gewesen. Was haben Sie da genau gemacht oder welche Schritte... Innerhalb dieser Prozesskette haben Sie schon gemacht und was machen Sie jetzt als nächstes?
0: Also, es gibt viele verschiedene Dinge und da, da greift eins auch ins andere und nicht alles hat jetzt nur mit Maniok äh, zu tun. Also, einerseits sind wichtige Komponenten, an denen ich schon seit langer Zeit arbeite, Pilotprojekte. Denn dieser äh, Maniokschalen-Aschenbeton ist bräunlich und nicht grau. Und äh, viele Verwender von Beton oder von Zement im Beton sind skeptisch, wenn der Beton eine andere Farbe hat als das Graue, das sie gewöhnt sind. Das ist übrigens auch ein, ein ganz großer Hinderungsgrund, so, so absurd wie das klingt im ersten Moment, für andere nachhaltige Technologien wie zum Beispiel Limestone, Calcine Clay, Bindemittel, wo dann kalzinierte Tone eingesetzt werden mit Kalksteinmehl als Zementersatzstoff. Äh, auch die können unterschiedlichste Farben haben, wo die Anwender skeptisch sind. Und, und dann muss man natürlich auch wirklich mal ein echtes Bauwerk ausgeführt haben. Im Labor habe ich immer relativ kleine Probekörper, auch wenn wir vielleicht mal einen Balken herstellen ähm, und den nachher kaputt machen oder oder anders analysieren. Aber man muss irgendwas im echten Leben stehen haben. Das, und, äh, das ist mir jetzt gelungen, dass äh, wir ein Gebäude aus Maniokbeton auf dem Gelände der Universität von Lagos errichten, das wird in den nächsten Wochen tatsächlich auch passieren. Ich hoffe, dass ich es noch schaffe, in diesem Jahr nach Nigeria fliegen zu können. Im Moment geht es leider noch nicht. um dann dabei zu sein bei der Baustelle. Und andere Pilotmaßnahmen, wie zum Beispiel dieser, dieser Pyrolyseofen mit der späteren Verbrennung zu einer Asche, das ist jetzt über ein etwas anderes Projekt gekommen, aber es hängt mit der gleichen Sache zusammen. Das haben wir in Ghana errichtet, sodass wir eben auch in einem, in einem vernünftigen Maßstab diese Aschen wirklich herstellen können. Und nicht immer nur im Reagenzglas irgendwelche Analysen durchführen können, dass wir wirklich echte, große Mengen an Beton herstellen können, um das zu zeigen. Und äh, im Weiteren ist es ganz wichtig, mit den Hochschulen zusammenzuarbeiten, mit den Studenten zusammenzuarbeiten, äh, Abschlussarbeiten auch zu betreuen oder auch äh, Studenten hier vor Ort als Gäste zu betreuen und, und Projekte durchzuführen, um dieses Bewusstsein einfach zu stärken. Und da merke ich eben, dass man mit den afrikanischen Studentinnen und Studenten sehr gut zusammenarbeiten kann, weil es gibt einen Unterschied zwischen europäischen Studierenden und afrikanischen Studierenden, denn in Afrika ist das Studieren deutlich schwieriger in jedem Land. Die Finanzierung des Studiums ist wesentlich komplizierter und deswegen sind die meisten Leute, auf die ich dort stoße, sehr viel reifer. Die haben schon ein ganz anderes Leben hinter sich und sehr viel mehr Entbehrungen und ähm, Herausforderungen, die sie meistern mussten. Oft sind die Leute auch schon ein bisschen älter dann, weil zunächst erstmal das Studium finanziert werden muss. Und so kann man ähm, eben auch diese Schnittstelle schaffen zwischen rein technologischer und naturwissenschaftlicher Forschung und den Aspekten, die so ein bisschen gesellschaftlich relevant sind. Wenn wir jetzt über diesen, diesen Prozess zum Beispiel reden, Maniokschalen über Stärke auskochen, über Pyrolyse bis hin zum Veraschen und dann weiter Transport ins Betonwerk. Da reden wir über Kreislauf Wirtschaft. Da reden wir über verschiedene Wertschöpfungsketten, da müssen, da müssen wir darüber reden, wer profitiert davon, wer setzt das um, wer überwacht es später. Das heißt, plötzlich bindet man die ganze Gesellschaft mit ein, bis hin zu dem Prozess, dass man Baustoff in die Städte transportiert, aber die Rohstoffe kommen ja vom Land. Sodass also auch eine Synergie zwischen Urbanisierung, die in Afrika ja eine ganz große Rolle spielt und der vernachlässigten Landentwicklung entwickelt werden kann. Und an solchen Themen arbeiten wir halt darüber hinaus auch. Eine Zusammenarbeit, die ich an der Stelle ganz wichtig hervorheben möchte, ist ein Netzwerk, das nennt sich Falconess, Female Academic Leadership Network for Conscious Engineering and Science Towards Sustainable Urbanization. Sehr langer Name, aber in kurz Falconess klingt ganz elegant. Da geht es tatsächlich darum, Netzwerke aus Entscheiderinnen und Studentinnen und Professorinnen in Afrika zu stärken, die meistens dort gesellschaftlich einfach weniger Mitspracherecht haben. Mhm.
1: Welches Potenzial hat denn das, also Pflanzenasche generell? Sie sagten, man kann 20 bis 30 Prozent dadurch normalen Portland-Zement ersetzen. Das ist jetzt aber so eine chemische Schwelle, also eine, eine technische Schwelle, weil ähm, sonst die Eigenschaften nicht mehr gegeben sind. Aber von der Angebotsseite, wie viel könnte man denn mengenmäßig eigentlich ersetzen? Sagen wir nur in einem Land wie Nigeria oder Ghana, wo Maniok reichlich vorhanden ist. Kann man da diese technische Schwelle von sagen wir 30 Prozent auch von Angebot her, von den Rohstoffen her, erfüllen? Oder reden wir hier nur von wenigen Prozent, die dann tatsächlich äh, ersetzt werden können?
0: Also über die gesamte Zementherstellung des Landes sind das tatsächlich zunächst erstmal nur wenige Prozent. Das sind vermutlich weniger als fünf Prozent aktuell. Aber Letztendlich sind wir ja in den europäischen Ländern, wo wir Flugaschen und Hüttensand einsetzen, sind wir, wenn man den gesamten Zementmarkt sich anschaut, sind wir auch nicht bei deutlich größeren Mengen. Denn es wird ja da nicht jeder Zement mit diesen Maniok-Schalenaschen versetzt, sondern nur bestimmte Zemente, die dann entsprechend ähm, ausgebildet werden. Und es ist zunächst erstmal nur ein kleiner Beitrag. Allerdings ähm, ist die Maniok-Schalenasche mit Sicherheit eines der besten Beispiele, wie man einen ungenutzten und sogar schädlichen Rohstoff aktuell in etwas Gutes umwandeln kann. Aber Afrika weist ca. 60% der weltweiten ungenutzten Landwirtschaftsflächen auf. Das heißt, Afrika hat ein gewaltiges Landwirtschaftspotenzial noch. Das heißt, die, die Potenziale, dass solche Landwirtschaftsaschen als Biomasse in den Baustoffbereich reingehen können, wachsen zunehmend. Und auch die Effizienz bei der Landwirtschaftsproduktion ist in Afrika im Vergleich zum Rest der Welt noch sehr gering. Das heißt also, durch modernisierte Anbaumethoden kann auch die Ausbeute an Pflanzen pro Hektar deutlich verbessert werden in der Zukunft, was weitere Wachstumspotenziale mit sich trägt. Das heißt also, diese Zahl von etwas weniger als fünf Prozent in Nigeria oder in Ghana wird sich mit Sicherheit verbessern. Und wenn man jetzt dann noch vielleicht aus fünf oder sechs verschiedenen landwirtschaftlichen Rohstoffen, die Aschen alle verwenden kann, dann ist man ganz schnell bei 15 oder 20 Prozent. Und zuletzt darf man nicht vergessen, dass häufig diese landwirtschaftlichen Aschen durch ihren hohen Anteil an amorphem Siliziumdioxid die Eigenschaften des Zementes sogar noch verbessern. Und diese verbesserten Eigenschaften des Zementes, die möchte der Kunde unter Umständen gar nicht haben. Das heißt also, wenn ich jetzt plötzlich 20 Prozent höhere Leistungsfähigkeit habe, kann ich sogar noch mehr Zement rausnehmen und diesen Zement dann durch irgendwas nicht reaktives noch austauschen, als Füllstoff, zum Beispiel Kalksteinmehl, das sowieso bei der Zementherstellung in Massen verfügbar ist. Und so kann ich insgesamt einen deutlich größeren Anteil an Portland-Zementklinker austauschen.
1: Und wie sieht es global aus? Kommen für Europa auch Pflanzenaschen in Frage? Oder wie sieht es aus in anderen
0: Erdteilen? Ja, also Afrika und Südamerika, ähm, da muss man nicht drüber diskutieren. Ich hatte gerade gesagt, Afrika weiß 60 Prozent der weltweiten ungenutzten Landwirtschaftsflächen aus Südamerika weitere 30 Prozent. Das heißt, der ganze Rest der Welt außerhalb Südamerikas und Afrikas teilt sich gemeinsam 10 Prozent noch verfügbare landwirtschaftliche Nutzungspotenziale. Das ist ähm, sehr, sehr wenig im Vergleich dazu. Allerdings haben wir ja auch in Deutschland schon ähm, und in Europa ja auch schon relativ viel Landwirtschaft. Und ähm, auch Pflanzenaschen können auch hier durchaus genutzt werden, Sie werden sicherlich niemals so wichtig sein, wie sie das in Afrika sind oder in, in Südamerika. Wir haben aktuell ja auch noch eine einigermaßen gute Verfügbarkeit an industriellen Reststoffen, wobei das weiter zurückgeht. Wir müssen uns in Europa Gedanken machen, was wir machen. Und vielleicht müssen wir eines Tages eben auch auf Konzepte zurückgreifen, dass wir viel mehr regional arbeiten müssen. Und anstatt die Rohstoffe sehr, sehr homogen in riesigen Mengen an die Zementhersteller zu liefern, dass wir lieber die Rohstoffe im Betonwerk verwenden, wo wir das lokal arrangieren können. Ich glaube, das ist insgesamt der nachhaltigere Weg. Sie sagten Rückgang
1: industrieller Reststoffe. Das heißt zum Beispiel, dass es weniger Flugasche gibt wegen Abschaltung
0: von Kohlekraftwerken. Oder warum gehen diese industriellen Reststoffe zurück? Genau, Es sind ja vor allem die Steinkohlenflugaschen, die im Betonbau verwendet werden. Und das Verbrennen von, von Kohle ist allgemein ja, nicht unbedingt als die nachhaltigste Methode verschrien, also das wahrscheinlich auch weltweit. Es werden an einigen Orten weitere Kohlekraftwerke gebaut, aber in Deutschland ist das natürlich etwas, was zurückgeht. Und letztendlich werden ja auch die Hüttensande, die wir heutzutage eigentlich vollständig in der Zementindustrie einsetzen, die werden ja nicht für den Baustoff Beton oder für das Bindemittel Zement hergestellt, sondern das sind ja auch dort Reststoffe, auf die man versucht, weitgehend zu verzichten wenn was eben auch hinzukommt, ist, dass neue technologische Entwicklungen dazu führen, dass immer weniger von diesen Reststoffen vorhanden sind. Und auch die moderneren äh, Kohlekraftwerke verbrennen die Kohlen auf eine ganz andere Art und Weise und bei anderen Temperaturen, sodass auch die Reaktivität der Steinkohlenflugaschen abnimmt und sie gar nicht mehr so gut geeignet ist, wie, wie vielleicht noch äh, aktuell oder, von, äh, oder vor zehn Jahren. Aber wir, wir müssen Alternativen finden in Europa. Das heißt, die Betonindustrie in der westlichen Welt hat dann, Zwei Probleme auf einmal.
1: Einerseits muss sie sowieso ihre CO2-Intensität reduzieren. Andererseits gehen ihnen die Reststoffe aus, die sie eh schon nutzen, um diese CO2-Intensität zu reduzieren. Also ist dann quasi eine
0: Lösung bricht weg und das Problem wird größer, oder die Anforderungen werden größer. Genauso ist es. Also ein, ein Lösungsweg nach vorne, der natürlich weltweit funktioniert, das ähm, sind diese sogenannten kalzinierten Tone, die hatte ich gerade schon mal angesprochen, da geht es um die Verwendung von Tonen, die für andere Industrien nicht nutzbar sind. Sogenannte schmutzige Tone oder, oder wie auch immer man das nennen möchte, die mit nur geringen Temperaturen beaufschlagt werden äh, müssen, damit sie reaktiver werden. Und das ist sicherlich der Weg in die Zukunft, wenn man das auf einem globalen Maßstab betrachtet. Das alleine reicht aber nicht aus. Und die kalzinierten Tone haben eben auch sehr viele unangenehme Nebeneffekte, dass sie äh, den Betoneigenschaften, gerade bei den Verarbeitungseigenschaften, im frühen Stadium geben, die man so aktuell nicht so gewöhnt ist im Betonbau. Und die unterschiedlichen Vorkommen an Tonen sind auch chemisch, geologisch völlig unterschiedlich, so dass man ähm, da auch nicht einfach mit umgehen kann. Im Prinzip hat man dann das gleiche Problem, das ich mit den Pflanzenaschen schon angesprochen hatte. Man hat an verschiedenen Standorten hat man völlig unterschiedliche Rohstoffe. Das Bindemittel, das, das wird eine ganz große Herausforderung in der Zukunft. Das einzige, der wirklich einzige Weg, wie wir da weiterkommen, ist, das Wissen zu schaffen. Und, und wirklich den Leuten bewusst zu machen, dass die Standardlösungen, wie wir sie bisher kannten, in der Zukunft nicht mehr funktionieren werden. Die meisten Betonhersteller, Heidelberger
1: Zement und so weiter, oder praktisch alle Betonhersteller, arbeiten ja an Carbon Capture and Storage oder Carbon Capture and Usage. Das heißt, das bei der Herstellung entstehende CO2 wird einfach abgetrennt und dann anderweitig benutzt oder in den Untergrund verpresst. Was halten Sie denn von diesen Ansätzen?
0: Das ähm, macht alles Sinn, aber wir können ja keine Zeitsprünge machen. Wir haben im Moment eine gewisse Infrastruktur, wir haben im Moment eine bestimmte äh, technologische Ausstattung und äh, die ganzen Technologien, die CO2 binden, festhalten, einfangen erfordern ein riesiges Investitionsvolumen beim aktuellen Stand der Dinge. Bei der Planung neuer Zementwerke kann man da natürlich ganz anders vorgehen und ähm, diese Konzepte direkt integrieren. Wir müssen aber eben auch im Hier und Jetzt das Bestmögliche machen. Wir können jetzt nicht erstmal 20 Jahre lang darüber diskutieren, was ist eigentlich die beste Lösung von allen, sondern wir müssen eigentlich die Lösungen an allen Ecken und Enden finden.
1: Wenn wir uns jetzt mal zum Abschluss unseres Gesprächs in die Vogelperspektive begeben, wenn wir auf alle Aspekte von der Zementchemie über Carbon Capture und den Betonzusammensetzungen und die Architektur und eigentlich alles sprechen, wo sehen Sie denn den größten Hebel, den CO2-Ausstoß der Bauindustrie zu senken
0: oder den betonbezogenen CO2-Ausstoß? Sie haben ein Thema angesprochen, über das wir jetzt kaum gesprochen haben. Aber ich glaube, dass das tatsächlich bei der Architektur, anfangen muss, äh, denn Architektur muss von sich aus schon nachhaltig sein. Ein Gebäude muss äh, so geplant werden, dass es einmal gebaut wird und dann im Zweifel umgenutzt werden kann, wenn, wenn sich äh, die Rahmenbedingungen ändern, aber nicht abgerissen wird, um durch etwas anderes ersetzt zu werden. Und dann ist eine andere Problematik, die häufig äh, vergessen wird, dass äh, die Gebäudehöhe auch einen ganz entscheidenden Einfluss auf den Material Verbrauch hat. Je höher ich baue, äh, muss man berücksichtigen, dass die, die Etagen, die unter einer Etage liegen, ja immer die Summe der darüberliegenden Etagen tragen müssen. Das heißt, die unterste Etage muss, muss einen riesigen Berg an Lasten abtragen. Das geht nur durch festeres Material oder durch größere Querschnitte. Und äh, das kann gewaltig viel sein. Wenn man sich jetzt nur die, die vertikalen Elemente in einem Hochhaus sich anschaut, das beispielsweise 50 Etagen hat, würde man das 25-fache an Material verbrauchen, als wenn man diese 50 Etagen horizontal verteilt oder oder sagen wir mal, das Gebäude einfach 90 Grad quer liegt. Ne? Ähm, dann da könnte man also gewaltig viel an Material einsparen. Da müssen wir eigentlich gar nicht darüber reden, ob wir 10 Prozent oder 15 Prozent an Portland Zement einsparen müssen. Wenn wir es an dieser Stelle dann wieder vergeuden, weil wir unbedingt irgendwelche Statussymbole bauen wollen, die in der Wüste einen Kilometer in den Himmel ragen. Das, das ist nicht erforderlich, das heißt aber nicht, dass wir nicht in die Höhe bauen müssen oder sollten, aber es gibt eben, wie soll ich sagen, Maßhaltigkeit, das ist an der Stelle das Stichwort. Die Frage zu beantworten, wo ist das größte Potenzial, kann eigentlich nur dadurch beantwortet werden, dass man sagt, in jedem Detail. Jeder, jeder muss mitdenken vom Investor, vom Architekten, vom Tragwerksplaner, bis zum zu, zum Unternehmen, bis Unternehmen bis zum einzelnen Arbeiter auf der Baustelle, der auch versucht, die Vergeudung von Zement zum Beispiel zu vermeiden, bis hin zu den Personen, die dann nachher die Gebäude nutzen. Mhm.
1: Nochmal eine Anmerkung zu dem Hochhaus, zum Hochbau. Aber wenn ich in die Fläche baue, habe ich ja viel mehr Bodenversiegelung und auch viel mehr Verkehrsfläche. Das heißt, das, was ich dann an Tragwerk spare, muss ich dann in Straßen und Betonbauten stecken.
0: Ist in gewisser Weise richtig. Aber man kann natürlich die Dachflächen auch wiederum nutzen. Wenn man nicht zu hoch baut, dann könnte man ja durchaus mit dem grünen Dach die Fläche, die man zuvor versiegelt hat, einfach eine Etage höher legen und ähm, hätte dadurch durchaus mehr Potenziale, das Ganze wieder gut zu machen. Und äh, die Infrastruktur wird immer gerne als Kritikpunkt am Bauen in, in die Horizontale, verwendet. Allerdings, wenn ich in die in die Höhe baue, brauche ich ja auch Infrastruktur. Ich brauche dann Aufzüge. Und ähm, der große Nachteil der Aufzüge gegenüber einer Straße ist, bei der Straße muss ich nur die Reibung überwinden. Im Aufzug muss ich immer ganz oft am Tag auch die Schwerkraft zusätzlich überwinden. Und ähm, deswegen letztendlich, wenn man es mal so ein bisschen durchdenkt, wird sich das nichts nehmen, ob man nach oben oder in die Breite baut, was den Infrastrukturbedarf ähm, betrifft. Aber das, das hängt von den, von den Gegebenheiten ab. Wenn ich jetzt in einer, in einer beengten Bucht stehe, dann, dann kann ich ja nichts anderes machen, als in die Höhe zu bauen. Aber dort, wo man in die Breite bauen kann, wird es wahrscheinlich das nachhaltige Konzept sein.
1: Ja, das war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Noch mehr das Thema Beton, auch aus dem Gespräch mit Herrn Schmidt, finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe 5. Und darin steht auch, was zum Beispiel Europa tun muss, um seine technologische Souveränität zu sichern, wie Technologie zu Ungleichheit oder eben deren Vermeidung beiträgt, warum etwa Schönheitsfilter bei sozialen Netzen wie Instagram gefährlich sein können, welche Durchbrüche es bei der Superleitung gibt und warum die Menschen dazu neigen, immer alles noch komplizierter statt einfacher zu machen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schmidt und bleiben Sie uns treu und alles Gute.